0: 弟兄姐妹平安，今天是4月12号，礼拜二啊。我们成功的进度到了约翰福音的第十二章的三十七节到四十三节哈、啊。那我给今天的陈根就取个取个题目，就叫回转。我想我们看回，先看回昨天的经文最后一节经文第三十六节，你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。好，那耶稣说的这话就离开他们隐藏了。啊，耶稣说了这话，没有就呼召了哈。耶稣说了这话之后是隐藏了，不知道如果耶稣是在讲道的话，他说你们应该趁着有光，信从这个光，使你们成为光明之然后就呼召，不知道会有多少人啊。不过耶稣说了这话就离开他们，就隐藏了。可是令人遗憾的事情就发生了，三七节，他虽然在他们面前行了很多神机，取了许多神迹，他们还是不信他。所以耶稣如果如果呼召的话，大概没有多少人会会跑出来哈。就那个时候，为什么？我们我们会会,会很好奇说，说这么好康的事情啊，这么好康应该大家都要相信主耶稣嘛啊，因为耶稣讲了七个自我宣告，我是我是我是什么啊？那还有说行了这么多神迹奇事，可是令人非常遗憾，三七节就是这这节经文让我们非常的难难过跟遗憾，因为主耶稣虽然在他们面前行了许多的神迹，他们还是不信他。这句话，那那我们知道，主耶稣除了约翰福音所记载的七个神迹之外，他还行了许多的神迹。约翰福音的七个神迹只是代表性的，约翰使徒约翰记载下来，随便酒啊，大医治大臣的儿子啊，病了38年的病人被被医治啊，然后五饼二鱼啊，那比如说生病的得医治很多啊，血热病人也得到医治啊，摊子啊跟四个朋友啊，啊大臣的儿子，百夫长的仆人也得医治啊，那五饼二鱼其实圣经里面记载不止一次。只有记者在其他的福音书里面，然后行在水面上，可是彼得也行在水面上啊。那耶稣其实还,还命令，并且平静风暴，然后还有生来瞎眼的瞎子。那我们看到对照四卷福音书的话，其实耶利哥那边以耶利哥城也有两个瞎子，包括巴底买很出名的巴底买，好、啊、就是那还有拉撒路从死里复活。在圣经里面记载了非常多耶稣所行的神奇奇事，可是呢他们还是不信他。那我就回想到。呃，一9九四年，我爸爸在做心肌绕道手术的时候，那当时我还没有信主。那我我爸爸他受洗了，可是他其实有一点就是说，受洗前也没有时间去教会聚会啊。可是他就觉得说，万一牧师讲的是真的，信耶稣就就就,就有永生，如果死的话也可以有生命，他就相信这一句话，就抓住这一句话，所以他在住院之前就去找找牧师帮他施洗。在我爸的手术过程，因为那个手术要很长的时间，然后就牧师带着蛮多的童工然后他还有我、我哥哥、我嫂嫂在那边一起祷告，他们就手牵手啊。当时我还没有信主，所以他们邀请我牵着手一起祷告，我就觉得哎不用，我就在旁边看，我就在旁边看看他们在干嘛啊。然后就看他他他们在干嘛。那因为医生医生当时告诉我说，呃，我爸手术成功的几率有百分之五十。我还没有信主以前，我的思想我就是非常正面思考的人。我一直都觉得我爸就是那个会成功的百分之五十，我我从来没有觉得我爸会是失败的百分之五十。所以，当我爸手术成功之后呢，其实我会非常感谢那个医生。我说：“医生你，你你你你太你你你太厉害了！我不知道要归荣耀给谁，我不知道。”那我看我爸爸得医治之后呢，我还是依然故我，还是自在做自己。我们知道我们周遭是不是有这样这样的弟兄姐妹哈？那那我们就会从这一句话三十七节来看的话，他虽然主耶稣虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他。那我们就会好奇的看说，那难道主耶稣的事工失败了吗？因为他马上就要上十字架了，主耶稣马上就上十字架了。那主耶稣忙了三年半，到底在干嘛？主耶稣的事工失败了吗？弟姐妹，当然不是啊，因为主耶稣想的跟我们想的很不一样。你知道吗？当主耶稣还活着的时候，当主耶稣还活着的时候，第一次还活着的时候，相信他的人，啊、相信他的人，那相对相对主耶稣从死里复活，相信他的人，一开始相信他的人其实少太多了。可是从耶稣死里复活之后，相信耶稣的人是在好多好多啊。因此，耶稣死里复活这件事情、啊，所以其实为什么这群人不相信耶稣？不是神经兮兮，没不不了不起，而是主耶稣没有按照他们的期待。主耶稣一直没有按照人们的期待，比如说五饼二鱼之后，一群人想要来跟随耶稣，希望耶稣每天给他们吃免费的食物，可是耶稣没有去满足他们的需要啊！耶稣没有去满足他们的需要，耶稣反而说：“我是生命的粮。”他们讲：“啊，听不懂，走了，散了。”那时候是这样子。那他们的主张是什么？耶稣是政治上的王，那个弥赛亚是永存的。可是当耶稣说他要受苦的时候，那个虽然。刚过那个礼拜天，其实就是那个第一个进进圣城的第一天。那他们夹道欢迎耶稣，讲和善道、啊、和善道、啊。那奉主名来是应当称颂的。可是当耶稣告诉他们说他要怎么受苦的时候，他们想说啊闪了闪了，这个这个人肯定就不是米赛亚，米赛亚是永存的啊。只因为耶稣讲的跟他们的想法不大一样，跟他们主张不大一样的时候，因为他们期待一个政治上的王，可以带以色列复国，可以带他们得到解放，从罗马帝国的统治之下得到解放。所以这跟他们的主张是不一样的，他们就不愿意去相信耶稣了。所以回过头来，神的儿女需要问弟兄姐妹，我们需要问自己的是：当主耶稣没有应允我们的祷告的时候，或者是当主耶稣没有满足你跟我的期待的时候，我还要继续相信他吗？那如果我们看到使徒行传，当圣灵降临的时候，彼得一次的讲到，一次的讲到三千多个人就悔改信主了。哈，我们讲悔改那个字去，就是回转。所以，当神的时间到的时候，神的计划就成就了。神对每件事情都有他的心意。我们说神的心意，就是在神的时间，他的计划就会完成啊，这是神的旨意。那我们就要进一步来看，那为什么有这么多人还是不相信？需要继续看38节、39节啊，因为这是要应验先知以赛亚的话，说主啊，我们所传的有谁信呢？主的宝贝向谁显露呢？啊，他们所以不能信三九节，他们所以不能信，因为以赛亚又说，主教他们瞎了眼，硬了心、啊，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。所以从第四十节来看的话，因主教他们瞎了眼，硬了心嘛，那难道主主耶稣不想要，或者神不想要这些人得救吗？那我们当然不是，我们读圣经，我们说不能抓一两节经文嘛，因为圣经里面说，主愿意万人得救，不愿意一人沉沦。是吧？我们很清楚，主只愿万人得救，不愿意一人沉沦嘛。所以，我们很清楚知道，其实不是。那我们说预定论，其实并不是说谁会谁会怎么样，谁不会怎么样，而不是，是主要是把游戏规则讲得非常非常的清楚。比如说，你要搭捷运到承德路新塘好了，你一定要在圆山站下车嘛。啊，你一定要搭淡水线嘛。你搭其他线没有用，就是到不了嘛。你你搭其他的线就到不了。你今天坐公车要去要去什么地方，你一定要。搭对那个线，不然永远到不到你的目标嘛。那我就就有搭错公车的例子啊，往相反的方向走，离目标越来越远，却没有没有注意到。所以回转很重要哈、哦，所以找到正确的目标很重要。因为因为神把游戏规则讲得好清楚哦，那只是这一群人不想按照这个游戏规则、啊，他要按照自己的想法，所以他的心就会硬。因为我们一而再再而三强调，神做事的法则就是不越过我们的自由意志啊，神做事。有很多的法则，其中一个很重要的法则就是，他从来不超越我们的自由意志，因为神创造我们的时候给了我们自由意志，不是创造一群机器人来敬拜他，不是，是创造一群人愿意发动我们自由意志来接受神来敬拜神，所以神这是神创创造创造的原则啊，神创造的原则，所以其实那是我们的选择。当我们信神的时候，我们行事为人是不是要？对得起那个招我们进神的国的的这位神，我邀请大家翻一段经文，是罗马书的一章二十八节。罗马书的一章二十八节，我邀请大家读这节经文。啊，他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心行那些不合理的事。我再读一次哈，他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心行那些不合理的事。那什么叫做故意不认识神？就是拒绝承认神啊，他们就是就是拒绝神啊，远离神啊。那当当一个人持续的拒绝神远、远远离神，这是他的选择。这样的选择呢，带来的结果就是神就任凭他们哦，神就任凭他们。记得弟兄姐妹，当被管教的时候，有管教却表示还有机会哦。任任凭他们已经不是管教或是惩罚了。当不管教不惩罚的时候，完蛋啊！这表示断绝父子关系咯。从此你走你的路。人就不再不再管了，直接 go your own way。生命记的30章的19节到20节，我请大家翻译一下。生命记的30章第19节到20节，我们只要读20节的前半段。怎么说呢？摩西当时，摩西当时在约旦河西那个地方啊，在摩亚摩押地那个地方，对对以色列人，第二代的以色列人讲这些这些话，因为他们准备要过约旦河，要进去迦南美地了。啊，摩西上阵，他们说我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福成名在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活。啊，注意到了吗？所以你要选择，你要 choose wisely， 你要好好的选择，要聪明的选择，要智慧的选择，让你和你的后裔都得存活。这个选择就是自由一志，使你和你的后裔都得存活，且爱耶和华你的神，听从他的话。所以摩西在告诉第二代的以色列人说：“汲取那个教训，第一代以色列人终其一生在旷野里面打转，在旷野里面漂流，这是非常令人觉得很难过的事情。可是呢，第二代的以色列人要引以为戒，就是要拣选生命，要好好的爱神，要听从神的话，依靠他，因为神就是我们的生命、啊、这是摩西对第二代以色列人所讲的话，也是今天对每一位神的儿女所说的话。”我们要好好的爱神，好好的听从神的话，要依靠神，因为神就是我们的生命啊！所以我们要选择，我们要选择生命。很多时候我们不是选择生命，我们是选择生活，我们是选择很好的生，我们想要的生活。所以神的儿女要记得，我们要既然神创造我们，神做事的法则是这样子，我们就要管理好我们的自由意志。我们一定要管理好我们的自由意志。夏娃那个禁果分别善的果子。的确长在那里，可是是夏娃自己把它摘下来的，是夏娃自己把它摘下来的，所以她不能。她当然有一些会说，上帝如果不让夏娃吃那个分别善的果子，他为什么要创造那个分别善的果子？你,你听过有人这样问嘛？哈、哦，可是是夏娃自己摘下禁果，是他自己吃下去的。撒旦、魔鬼、蛇只是在旁边诱惑他、怂恿他而已。然后亚当其实从头到尾都在夏娃的旁边，他也没有禁止他，所以他是帮凶。记得每一个人最终要为自己的决定、要为自己的行为负责。每一个人要为自己的决定跟行为负责。我们需要管理好“自由”一词。比如说，神告诉我们要忍耐、要等候。当有人欺负你的时候，我们都以为旧约里面所讲的“以牙还牙，以眼还眼”，就是啊，别人别人怎么样子，我就他对我不仁，我也对他不义。可是金兄姐妹，我们可能都错解圣经了哈、哦。这个是法官审判的方式，这个是摩西审判的方式，就是。一个人犯罪所带来的惩罚，惩罚不能超过所犯的罪。比如说，一个人一个人没有杀杀人，你把他判死刑是是不对的，并不是说私报就是自己去报仇的意思，以牙还牙，以眼还眼，不是要我们去报仇的意思。记得圣经里面说要爱仇敌，所以这个经文肯定不是是要我们去报仇。他把我弄弄断了一颗牙齿，我牙齿门牙被被同学弄断了，所以我要把门子也把打断，不是这个意思。从来不是这个意思，因为圣经里面说“深渊在主，主必报应”，所以神没有要我们自己报仇哦。神的儿女，所以你就有一个选择了，你要接受神的旨意，忍耐，还是做自在做自己比如说在街上遇到这些事情，你要不要是从从车子后面拿出一支球棒出来打人呢？神没有要我们这样做，神要我们寻求和睦，一心追赶。神要基督徒在的地方就是有和睦的，不是要跟跟人逞强斗狠。啊、不是这样子啊。那另外一个选择就是，可能在做一些事情是不好的事情，我们知道是得罪了神的事情。比如说，弟兄看 A 片，这是最终之乐。可是丢几姐你就要想想看哦，你到底要顺服神的旨意？因为圣经说，我们的身体就是神的殿，我们所以我们要管理好自己，我们不要得罪神。那我们到底是要顺服神的旨意，还是要享受最最终之乐，随心所欲所欲的看自己想看的？这是我的自由，只要我喜欢，有什么不什么不可以？所以，弟兄们一定要管理好自己的眼睛，不要看不该看的东西。因为我们都一样，只要是男人都一样，我们需要远离诱惑。我们需要远离诱惑，因为罪，圣经里面讲说，罪在外面等我们，我们其实是没有办法避免的。可是，我们需要制服自己的心。我常常常常讲马丁·杜德讲的话，就是我们没有办法阻止小鸟在我们头上大便，但我们绝对可以阻止小鸟在我们头上煮草。我们绝对绝对可以。所以。为什么教会要带弟兄姐妹追求圣灵充满？每次祷告会的时候，我们就带弟兄姐妹追求圣灵充满。因为圣灵充满就是圣灵掌管。圣灵充满，圣灵掌管的意思就是神会掌管我的知识、情感、意志。那当每一天我们在默想神的话语，我们在读神的话语的时候，神的话语也也会充满我们的思想。这也是圣圣灵充满。当神的话语充满我们的思想的时候，这也是圣灵充满。好，我们继续来看四十二节、四十三节。虽然如此。班长中却有好些信他的，只因法利赛人的缘故就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀，所以这个有没有跟之前那个生来瞎眼的父母心有点像是吧？生来瞎眼的父母心很知道发生在儿子身上的事情，可是他们却不讲他们却不讲，为什么？因为他怕得罪了那些宗教领袖会被赶出会堂。那所以其实。官长中这边特别讲官长，官长就是宗教领袖嘛，有好些信仰耶稣的，可是呢，因为法利赛人的缘故就不承认，这是因为他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀，所以尼哥底姆就是其中之一，对不对？尼哥底姆就是其中之一，亚利马泰的那个约瑟应该也是其中之一。那一直到主耶稣钉十字架的那个时候，尼哥底姆才公开承认他的信仰，愿意为主父代嫁了。啊，他跟约约瑟去领了耶稣的身体，然后他们就是埋葬了耶稣。啊，这个时候他们已经不在乎别人知不知道他们了，他们等于公开告白他们的信仰。你看看神的神的话语怎么说，在罗马书的十章九节罗马书的十章九节，大家要非常熟悉的。你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死人中复活，就必得救。所以心里相信还要口里承认。为什么口里承认这么重要？口里承认表示。我不再回头了，我没有回头路了。心里相信，很多时候因着一些事情，有有可能是像种子撒在不好的土，一下子鸟来或者太阳一出来就就就就死掉了、啊。可是当我们口里承认的时候，表示我们愿意被别人督责，我们接受人的督责、啊、这个时候就得到保护。所以心里相信口里承认是蛮重要的啊。接下来我要放一段 PPT 让大家看一下。这边讲到刚刚37节，耶稣说的策划就离开他们，隐藏了。他虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他，而这是一个非常令人觉得可惜的事情。那38节，这要应验先知以赛亚的话说：“主啊，我们所传的有谁有谁信呢？主的膀贝向谁显露呢？”那39节，他们是所以不能信，因为以赛亚又说：“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”所以这就是这一段经文特别让有些基督徒就有一些借口说啊，那上帝是上帝让他们瞎了眼，所以是是不是他们的责任？说其实不是哈。但以撒的原意，我们就来看以撒原来意思是什么。以撒原来的意思是。以色列人他们不断的犯罪，不断的背逆神，他们更从来没有顺服过神，就表示他们不爱神。他们已经恶贯满盈了，所以神已经决定了，神定义要施行审判，不再宽容。所以这个时候已经不让他们回转了，否则呢，神就会在赦免医治他们，他们又要苟延残喘下去。啊，这就是在四世纪里面不断的发生的事情。一个一个新的事实起来了，然后呃，国家的。得到得到盼望之后呢，他们又又回到依然故我哈、啊。约翰福音使徒约翰在这边引用这段经文，他引申的新的意思是，犹太人拒绝弥赛亚，那一方面当然是出于他们的私心跟选择，那一方面也是出于神的主权啊，所以最终主耶稣才会被交交给人，钉在十字架上，就完成了。呃，人类的对人类的救恩啊，所以虽然我们我们一直在讲，像像这个祭司长，他虽然出于私心，虽然出于他的选择，他做了一件事情，他他滥用他的权柄，就是把耶稣没没没有经过正式的审审判程序就定就决定耶稣要要判他死刑啊，在在前面几章就已经看到这个部分了，他们决定要对付耶稣，让一个人来为整个民族死啊。那他出于自己的私心跟选择，可是呢，这个也在神的计划的当中啊，这个意思就是这样子。好，那问题就出现了。那这段话除了是指犹太人之外，可以应用在所有不信的人的身上吗？换句话说，一个人之所以不信主，难道就是因为神叫他瞎了眼、硬了心吗？这个我觉得这个议题是一个非常棒的议题，因为蛮多人问过我这个问题哈。一个人之所以不信主，就是因为神叫他瞎了眼、印了心吗？好、啊，那我们就继续来看，他们之所以不能信，因为以撒也说主叫他们瞎了眼、印了心，免得他们眼睛看见、心里明白会想过来。我就意思到。特别从这些经文来看，那如果对照哥林多后书的第四章的第三节、第四节、啊，如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人，那灭亡的人就是没有得着，就是没有信主的人。灭亡的人又跟不信的人是一样的。此等不信的人被这世界的神，这世界的神就是撒旦啊。此等不信的人被这世界的神弄瞎了心眼啊，不叫基督荣耀福音的光照着他们。所以一边是神，神让他们主教他们瞎了眼、硬了心；另外，另外一个是不信的人是被世界的神弄瞎了心眼啊，以至于神的光没有办法照着他们。所以一个是神做的，一个是魔鬼做的。一个是神做的，一个是魔鬼做的。比如说，在圣经里面就有例子，就是大卫去数点数点那个他的他的他的百姓，去数点去数点百姓。那这件事情得罪神，因为是一个没有信心的表现。好，在撒母耳记下的二十四章的第一节，耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹太人。那如果我们只看这个部分的话，我们就会说，那大卫好无辜哦。是神的问题啊，神激动大卫啊，让他去做这件事情。可是其实，在历代至上二十一章的第一节，从另外一个角度作者从另外一个角度来看，撒旦起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。我们看到同样一件事情，不同的角度不同的角度啊，所以我们就进一步来看，让大家很清楚。我觉得这个部分非常的重要。神有魔鬼，有神有魔鬼，我们知道有神有魔鬼神没有创造魔鬼，神创造天使。神创造路西佛这个天使，可是是天使没有没有管理好他的自由意志，他觉得他自己很美丽，他可以他应该接受敬拜，而不是那么敬拜神啊。于是他就带领三分之一的天使就背叛神，就成为撒旦魔鬼啊。那有人有神有魔鬼啊，那中间有一些关系，就是魔鬼会蒙蔽人的眼睛，会挑拨人。他比如说魔鬼在伊甸园的时候就挑拨夏娃说神。是狭隘的，他不让你们吃那个果子，是因为他不要你们跟他一样。所以撒旦一直在做这件事情。那那神到底在这个事情里面，神做什么呢？像犹太人不信主啊，这是因为魔鬼在那边蒙蔽人、挑拨、挑拨人。那大卫族连百姓都是都是因为撒旦蒙蔽人的眼睛、挑拨人。那神做什么？神允许，神其实允许撒撒旦做这些事情，去蒙蔽人或者是挑拨人啊。可是呢？其实，即便这样的事情，其实最后呢，还是成全神的旨意。为什么这么为什么这么说呢？比如说，犹太人不信主，所以把耶稣交给人定十字架。正因为犹太人不信主，所以把耶稣交给人定十字架，成就人类的救恩。而且不只是犹太人哦，已经是关关系全人类、啊、全人类都得着这个救恩。耶稣从死里复活之后，蛮多犹太人也信主了。好，那大位除点百姓这件事情呢，一开始是。犯罪的以色列人就受到惩罚。那可是最后呢？当当大卫跟神认罪悔改的时候呢？大卫最最后买下亚牢、拿禾场，然后献祭，后来成为今天圣殿的所在的地方。我们说有神有魔鬼有人，魔鬼魔鬼会蒙蔽会挑拨人啊，所以只有部分的人会信主啊，所以所以蛮多人实际上是不信主的，因为魔鬼蒙蔽跟挑拨人。可是神会开启人的眼睛，当人愿意的时候。神的确是允许魔鬼做蒙蔽、挑拨人的眼睛啊，就很像我36岁以前，我一直是被蒙蔽的，我一直是一直都是被撒旦挑拨说啊，你们基督徒太狭隘了，不止一位神啊，有很多神啊。殊途同归，所有的神都可以带领我们到到天堂去啊。为什么基督徒这么狭隘？那位蒙蔽我的眼睛，撒旦蒙蒙蔽我的眼睛，让我知让我根本不知道我自己是罪人，直到神开启我的眼睛。当我在经历痛苦的时候，我就来到神，来到教会，神就开启我的眼睛。那时候我就,我就信主了、啊。每一个人都像这样子。当我们不信主的时候，我们就每一天，我们就,就走向灭亡之路。啊，灭亡之路就是这样下去，到走,走向地狱。啊，这是灭亡之路。啊，虽然有光，可是因为有光没有用，我们的我们的心眼是蒙蔽的，所以那个光照不到我们。所以在哥林多后书的第四章的三到四节，意思就是这样子。如果我,我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不幸的人，被这世界的神弄瞎的心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。意思就是这样子呃，这是福音的光，可是因为心眼被弄瞎了，所以神的光没有办法光照我们。这是我36岁以前的光景。所以即使有神的话，虽然很多人跟我讲说啊、呃，神神的话说我们都是罪人，罪的大家是死，我根本听不进去，我的心是硬的。所以即使有神的话，看不懂，听不明白，也不想看，也不想相信。这三十六岁以前的，啊、呃，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在背逆之子心中运行的邪灵。这是以佛所述的第二章第二节。那第三节这么说：我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。那这是你跟我还没有信主以前的你跟我，每天走向死亡。可是当这个福音的光照进来的时候，我们心也被打开的时候呢，我们愿意、啊、可是神的话语就说了哦，然而神既然有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩也因着信，本乎恩也因着信。这并不是出于自己呢，是神所赐的，也不是出于行为名的。有人自夸。因为有人，很多人替我代祷，我爸爸妈妈、我哥哥嫂嫂，很多人替我代祷，于是我那个眼睛可以慢慢的，那个遮蔽可以被拿掉了，那个福音的光可以进来，我才明白我是罪人，我才愿意接受耶稣，然后我就可以回转了，我就不是在走灭灭亡的路，我就可以往回头走了。这就是约翰福音的第十二章的四十节，他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就依治他们。所以人能够信主是。因为神的拣选、神的怜悯，不不是因为我们自己，所以应应该跟神感恩啊，应该跟神感恩。那我们我们就从这个角度来看，另外一个角度就是不信者既然是被蒙蔽，为什么需要为自己的选择负责？那我觉得后面这一段，就是神为什么不开所有人的眼睛，使所有人都信他呢？他用这个例子讲的非常好，左边跟右边这两个人的脉相差很多，对不对？如果姐妹要寻找一个人要嫁的，应该是找右边的人，那你会选择嫁哪一个？啊、左边这个人是容貌憔悴，衣罗衣着褴褛啊，右边这个人，而而且是没有钱啊。那右边这个人是光鲜多金，英俊风趣，然后手上戴的是劳力士，多金，他旁边总是围绕着很多的女孩子，即便不管是在教会或在教会外面都一样。这样的男士一定旁边围绕了很多的女孩子。可是左边这个人可能是一个为富出巡的善良王子，右边这个是一个花心骗子，而且前科累累。为什么？因为神蒙住女子们的眼睛，用外貌，然后呢，魔鬼呢用钞票蒙住他们的眼睛，那最终女子们要承担自己选择的结果。其实他们可以跟神祷告：“神啊，求你开启我的眼睛，让我可以看见你要不要看见的。”有一个女女孩子，她的心眼开了，神就让她看见这个王子的美善，就爱上了她。所以有两个对比，左边就是基督，右边就是世界。因为世界的一切会弄得我们目眩悬,悬疑的。那圣经里面说，基督没有加型美容。主耶稣没有加行美容，我们看见他的时候无美貌使我们羡慕他。哥林多的后书五章十六节，所以我们从今以后不凭着外貌认人认人，虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。我们可以被耶稣的爱吸引。神为什么不开所有的人的眼，使所有人都信他呢？其实就是很多时候因因着我们自被自己的想法蒙蔽了，被我们自己的主观蒙蔽了，所以为我们没有信主的家人代祷很重要。当我们代祷够了。在老够的时候，他那个他被蒙蔽的那个部分就可以被被打开了。那有些时候，我们看到基督徒也是一样，就是有的时候我们会被蒙蔽，在一些事情的时候，特别是在经历苦难的时候，我们可以选择更亲近神，我们也可以选择，我们可以选择远离神，那就看我们，我们到底要选择哪个部分。我们求神打开我们的眼睛，让我们可以看见。像犹大卖主的犹大也是这样子那眼睛被遮蔽就是。不顺服神嘛？不想听神的话，不想遵守神的话。那可是眼睛被神打开的，就是愿意顺服，愿意爱主，愿意听神的声音啊。这是很明显的对比。好，接下来我们有些时间，很快来想一下，今天从今天这个题目延伸的。请问神在啊，在你的生命当中，神曾经行过哪些神经呢？把它写下来。请问在你生命的当中，神曾经行过哪些神经呢？好，那第二个问题是。啊、哦，你曾经因为祷告没有蒙应允，对神有所怀疑吗？哦，我想每个人或多或少都有。哦，那第三，请问你是不是会爱人的荣耀过于爱神的荣耀呢？是否会追求人的认同或掌声胜过人的肯，的肯定呢？好，我们现在六点五十四分哈、哦，我们四分钟就好了。六点五十八分回来，我们一起来祷告。好，弟天我妹一起来一起来祷告哈、哦，我们这祷告一件事，求神打开我们属灵的眼睛。让我们可以看见神让我们看见的，让我们都可以回转回转向神，我们都可以回转向神，我们就去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨，祈求你打开每一位神的儿女、属灵的眼睛，让我们可以看见你让我们看见的，让我们每一天我们都可以回转归向你，让我们真的是常常以你的心为心，是吧、啊？真真是求主保守恩待我们，挪去那一切的拦阻。挪去那一些拦阻我们更加信靠你的那些人事意，我求主现在保守，就是现在恩待，是啊谢谢你掌管我们心思意念，谢谢主，赞美你，哈利路亚。我们继续来祷告。我们说神的做事的法则就是他不会超越我们的自由意志，所以我们祷告一件事情，让我们让我们这个人每一天都被圣灵充满，以至于我们可以降服，我们可以顺服在神的旨意的当中。我们就去开口来祷告，主啊，谢谢你今天早晨啊，真的是为每一位神的人来祷告。带领我们每一个人，每一天都要被你的灵充满；我们每一天都要被圣灵充满，是吧？帮助我们可以好好的掌管我们自由意志，是吧？今天早晨我们愿意再一次在你的面前来告白，我们愿意降服，是吧？愿意顺服在你的旨意的当中，带领我们，带领我们，我们的思想像你，我们的行为像你，是吧？都有你样，你的、你的儿女的样式，是吧？带领我们，带领我们，谢谢主，我们赞美你，我们仰望你，哈利路亚。所以我们做一个祷告，今天是。今天还是受难周哈、啊，这个这个礼拜都是受难周。那今天是礼拜二，礼拜二的时候，耶稣做什么事呢？耶稣到登登上那个橄榄山，然后他预言圣殿快要被毁，然后最后主耶稣还要再来啊，会有最后的审判，好吧？我们就祷告一件事情，就是我们我们期待耶稣,、啊耶,稣啊、耶稣的再来，对耶稣的再来，对对耶稣再来，我们是期待的，我们是渴慕的。就像、呃、约翰，死徒约翰在启示录里面想说，主啊，我愿你来。我不知道丢姐妹，你对主的再来的想法是什么？是主完、啊、不要来，我还没预备好，还是说主完、啊、我渴望你再来？好，好不好？我们如果你愿意的话，我们可以一起来祷告。我们就是祷告，主啊，愿你来，我渴望你快快再来。嗯、呃，那因为神在的日子，人生神在日真的近了，我们就愿意为我们信仰付上代价。我们就开口来祷告，主啊，谢谢你开启我们的属灵眼睛，让我们可以看见你在的日子近了。让每位神的儿女，我们都愿意为我们的信仰付代价。你说，若人要跟从我，就当舍己，天天背起自己的十下来跟从你，是吧？带领每一位神的儿女，我们都可以警醒祷告，等候你的再来。谢谢主带领我们，哈利路亚！让我们全心讨你的喜悦，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们今天晨更就停在这边哦。祝福大家有得胜的一天，拜拜，明天见。